0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑会仪
1: 。今天是二零二一年七月十六日，星期五。好。周末的脚步又近了，希望大家不要因为周末的来临而感觉到松懈、嗯。虽然这防疫疲劳应该是多少会有啦，对啊。那因为最近也是有些地方或者场所，它有所谓的这个所谓的“维解封”啊，适度的放放宽这样子。我们不要讲“维解封”，适度放宽，所以有些比如说像博物馆或美术馆，啊，那有的人会去去利用这个机会哈、啊，稍微去看一下。好，我当然还是真的是祝呃，不是祝大家哈，希望大家还是注意一下这个防疫的措施
0: 。对，先不要松懈下来
1: 。对啊，就是当然，如果说适度的可以来放松一下哦，在安全的前提之下，当然这没问题啊。那在家里面，如果你是继续像我一样龟缩在家里的话，好要注意一下自己的运动量。我发现我很久没有上下楼梯，哇，万一我哪天回公司没办法走楼梯怎么办
0: ？你有健身环呐、啊？
1: 健身款没有走楼梯的部分。好，那今天是7月16号，我们先来更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看西欧还有德国的极端暴雨哦。好，那在德国西部的这个莱茵河流域呢，从7月14号的清晨开始，就因为遭遇到低压的低气压的大暴雨哦，那在短时间之内下了非常大的雨量。也超过过去呢平常七月份的平均雨量了。好，那现在也这个极端暴雨呢，也造成了许多严重的灾情。那受灾的地区，那当然包含了德国的莱茵河流域，还有这个中莱茵地区之外呢，包含其他西欧的国家，比如说比利时、卢森堡、荷兰，好，这几个国家其实现在都传出各个灾情哦。那至少已知现在目前各个灾区里面。总共有六十八人死亡，但其中呢有五十九人以及数千人的失踪失联哦，这些比较严重的部分都发生在德国的境内。好，那我们来看一下现在这个灾情是怎么一回事哦。好，那现在德国的这个暴雨呢，虽然我们讲十四日清晨开始下嘛，那到十五日的下午已经有算是雨量有稍缓哦，但是。许多后遗的后后续的问题呢，其实还是持续在发生的。比如说，湖泊的蓄水站它就溃堤了，那各地的这个灾情呢，也因为洪水的关系哦，就有影响到后续的这个整个搜救活动。那目前官方的预估呢是比较悲观一点哦，因为相关的搜救也还在进行当中，所以死伤的人数可能还会在往上更新。那因为有好几千人现在也还在失踪失联的状态。所以呢，现在也不容小觑哦。那现在这一个雷雨的低气压呢，哈，那虽然它的最极端雨量呢是差不多在一0到1 5 0公里啦，好，这个这个数字可能在台湾听起来好像是还好，但是因为比过去在同一个地区中来英地区这边呢是超过非常多的，好，那也超过因为它的短时间下的关系呢，所以当地的这个防洪的承受力。啊，那基本上也有点挡不住哦。好，那现在这一个冲击的雨量呢，也造成超过有半数地区哦，它都发生在北莱茵跟西法利亚啊、哦、这个灾区。那各地的水位都持续上升当中，有许多的村落，我们看一些呃现地外媒的报道啊，这些照片、呃，很多村落呢都被这个泥流给冲毁。好、哦，那所以相关的救灾活动其实也是蛮困难的。好，那后续呢？可能死伤人数还会在网上更新。好，那有一些在地的生还者哦，他就其实惊魂未定嘛。那也就跟媒体表述了一些当下遇到灾情的一些惨况哦。那很多人其实一瞬间是啊、呃，他这个溃体来的非常快，然后有很多的民房就这样直接被冲毁啊。那所以有带给大家很多心理冲击啊，很绝望的感觉。那因为这个洪水的关系，所以许多的村路它本来就交通可能不方便的，那再加上它的通讯、电信都是中断的状况，所以呢，有不少人现在还是困在当地哦，那又无法联联系上。好，那接下来因为水位飙升的关系呢，有一些有一些河流沿岸的这个溃堤的关系哦。好，那接下来莱茵河。或者附近的摩塞尔河，它这几个流域里面比较担心的是说，后面还会有一波新的洪水高峰哦。好，那这个是比较危急的状况。那德国政府呢，现在国防部这边也都有出动来做救灾跟疏散哦。那之中也传出很不幸的是，有消防员啊在救灾过程当中就不幸的殉职了。好，那在救灾的过程当中，也有去谈到一些灾情情况。那有一些发现是中高龄的一些人口哦，他可能来不及避难，那就直接就淹死在自家的这个地下室啊，所以是其实状况相当的惨。好，那德国的总理梅克尔目前他人刚好也飞去了这个美国，那人正在访问美国，那也拜访了过去在这个政坛上面的老朋友，也就是拜登哦。那梅克尔在这个时期他访问呢，那其实一方面是有一部分是要来修复德美关系啊。那因为德国之前跟美国在前总统川普任内其实处的有点紧张啊。那现在这一次是在双方要做一个互信机制的重新改善。那当然也涉及到美国跟欧盟之间的合作关系哦、啊。好，那在这个。白宫的记者会上面呢，那梅克其实也当然也提到这个救灾的问题哦，那也有做出一些救灾的指示跟指挥。好，那另一边我们回到德国的国内呢，现在因为今年九月份是德国的要看看后续梅克的接班人会是谁哦，也是这个大选要来了，所以呢，包含社民党的舒兹啊，绿党的贝尔伯克啊，绿党贝尔伯克现在身势其实蛮。高的那转角国际之前有我们的德国作者啊戴达为写了一篇关于贝尔伯克的崛起啊，有兴趣的朋友可以来查查看看哦。那另外就是梅克尔所属的基民盟、基色盟有共同推派的拉谢特。好，这几个人因为现在在现在灾情的状态之下，他们的动向其实也颇受到瞩目。好，那因为主要是在于说离选情也很近，所以。怎么样来处理这一个防灾救灾的后续状况？那也当然也会直接影响到后续的选举、啊、那另外比较这个悲观的是说，因为德国的气象局呢，那这边也有做出预报，那未来这个温暖的水系低气压哦还会持续滞留，那目前看起来不会马上消减。如果这个大雨它的持续雨量还是到周末没有中断的话呢？那莱茵河水域这边的灾情可能还会持续的在蔓延。那如果持续蔓延之下，那德国的灾情冲击可能也会考验现在今年度哦，那各党还有这个官方的应变能力好，那有关这一个德国的暴雨的问题呢，细节可以参考今天《中央国际》的过去二十四小时
0: 。好的，那么第二则，我们来关心一下阿富汗的最新状况。那我们都知道，说随着美国现在已经开始慢慢撤军了，所以塔利班在阿富汗的占领行动其实也是越来越积极，然后也开始跟阿富汗军激烈交火。从各大媒体会诊的状况来看的话，可以看到阿富汗军在跟塔利班交战的一个过程当中，其实是处于比较劣势的一个状况，而且士气也相当低落，相当低迷。像是根据 BBC 的报道就有提到。塔利班这边已经声称，他们重新控制了阿富汗百分之八十五的国土，但控制了这么多的国土的这个数据，其实也是塔利班自己单方面的一个说法。那我们这边都还没有办法去做核实。但是另外，其实也有相关的统计表示，阿富汗现在全境目前约有四百多个县市行政区，但是目前已经有三分之一的区域已经被塔利班拿下来了。那塔利班这边采用的一个策略也是，他们除了占领阿富汗的国土之外，他们也非常积极的去控制大部分阿富汗跟其他国家的边境关口，像是跟伊朗的边境口岸，或者是跟塔吉克的边境口岸等等。那你控制了这些边境口岸，其实也就等于控制了阿富汗政府的主要收入来源。那接下来要怎么去应对塔利班的进攻？其实也看阿富汗政府这边怎么去做协调，也是处在一个非常两难的状况。像是阿富汗政府的谈判人士，在七月十五号的时候就指出，塔利班现在开出了一个条件，他要求阿富汗政府释放七千名被囚禁的塔利班分子。那如果今天阿富汗政府愿意释放这七千名呃塔利班分子的话，那。塔利班就愿意停火三个月。那除此之外，塔利班还开出一个条件，那就是希望联合国可以把塔利班从黑名单上面移除，就是不把他们视为恐怖分子。那为什么塔利班要这么做？其中一个原因可能也包括说，塔利班希望让这七千名原本被囚禁的呃分子可以重新回到战场上面作战，去增加他们的人力。因为像是去年约有五百名的塔利班分子，其实也是被释放了。那相信当中这些人几乎都全部回到了塔利班组织作战，增加了塔利班的战力，让局势后续越来越复杂。那这边比较悲观的一件事情也是，呃，美国的情报评估其实在六月的时候就出了一份报告，他们得出的结论是现任的阿富汗政府。很有可能在美国撤军的六个月之内就会垮台了。意思也就是说，在塔利班政府被推翻二十年之后，他们现在很有可能又要重新掌权了。但是对美国来说，即便美国现在已经撤军，已经离开了，但就地缘上来说，阿富汗战争的情势其实对美国来说影响可能不是那么大的。如果到最后阿富汗真的又重新落入,入塔利班的手中的话，比较麻烦跟比较棘手的，可能是阿富汗周边的中亚国家，呃、嗯，还有俄罗斯跟中国等等。那对塔利班政府来说，如果他们希望后续可以得到国际上面的一些支持跟认可，他势必可能也是要做出一些改变的，像是跟周边的国家示出一些善意。就像塔利班政府最近也开始积极在拉拢中国。那塔利班政府的发言人这边就告诉中国说。他们欢迎中国之后来到阿富汗做投资跟发展，然后非常希望中国赶快来。如果真的中国来投资的话，塔利班这边会确保他们的安全。所以可以看到后续的状况会怎么演变，也要看美国完全撤军后的状况了
1: 。好，这边补充一点，有关于塔利班对中国的看法。好，那有时候他可能不会跟他表面上说的那么的，哎呃，相应，嗯，那相关的一些策略跟他们跟中国来往的一些盘算啊，那前阵子啊，这、呃、也是这礼拜《转角国际》也有出一篇讲这个阿富汗撤军之后，那世界各国怎么跟塔利班来做来往哦，那这边有提到了中国跟俄罗斯，他们跟塔利班来往中间呢，呃，有点迂回，但是又各自有一些计算啊，那当然也是有点害怕。那另外就是塔利班本身，其实因为它的，诶内部也是有派系，所以各自派系里面的发言或者行动，有时候也会让人有点捉摸不定啊。这个是其中比较复杂的一面。好，那下一则我们来看一下东京奥运，现在倒数一个星期，下个礼拜五就是开幕式了好，那当然，陆续在这个最近子。选手团也都抵达日本哦，那相关的防疫啊，各方面措施啊，这个也成为现在日本很多的新闻焦点。今天首相菅义伟当然也有做了一个开会啊、哦，那也有在重申说会做一个安心安全的比赛，好，那保持一个高度的紧张感。好，那另一方面呢，国际奥委会的巴赫，他这个会长巴赫，他也访问日本了嘛？那因为先前是说要去广岛啊，那是就是去看一下那个原爆纪念馆这样子，那大家也会舆论上也觉得说，哎、欸，好像怎么怎么你好像有特殊待遇啊？现在防疫期间呢，啊，那巴赫现在要是讲了一个蛮这个让日本报怎么反应的一个话哦，这个巴赫就因为见了首相菅义伟，那有跟他说，如果疫情有改善的话。可以考虑一下，比赛就开放观众进来。好，那他提出了巴赫提出了这样一个建提议。那根据新闻媒体日本媒体的报道是，金一伟并没有特别回应，好回答说承诺这件事情没有一个明确的回答，但是就是听到了巴赫有这样的一个提议。当然，这个内部的一些官员哦，日本的一些内部官员里面，倒是有去释放一些讯息给媒体，是说，听到这样的建议，听到这样的说法的时候，是觉得有一点困难。因为什么？第一个是问题是什么叫做疫情改善？什么样程度叫疫情改善？那开放观众开放到什么程度？再来最大的难题是，如果已经下礼拜都开幕了，我又突然做这样的事情，那。后续引起的效应是可能会很大，再来是我怎么卖票啊、哦？我中间这到底票要怎么处理？所以这个等于是一个难题，又丢上丢给地方的主办国。那国际奥委会自己似乎看起来好像也没有设想的太多啊。那这样子，所以今天也是在日本有引起一些讨论了、啊。那另一方面呢，因为即将开幕嘛，那联合国这边也有发表了一个声明，就是说希望世界各地。啊、在奥运、帕运举行的期间呢、欸，如果你是有一些各地有些纷争、有一些战争、战乱的话呢，都可以来暂时的修兵，来彰显世界的和平、啊。这个话听出来就是、呃、很联合国、啊、那很很理想，对不对、啊、那事实上，我们大家都知道，这个现实是比较残酷的、啊、那纷争会不会因此暂停？怎么可能呢？啊好，所以这个是有关于奥运的一些部分
0: 。好，那今天最后一则，星期五，我们来跟大家更新一下贝佐斯的状况。好了
1: ，<笑><笑>更新一下有钱人的世界。
0: 对啊，大家还记得贝佐斯要在七月二十号登上他们自家公司蓝色起源的制作的火箭上太空这件事情吗？那这个火箭呢，预计可以载四个人嘛？那其中两个，一个是贝佐斯，一个是贝佐斯的弟弟。那另外两个人是谁呢？我们今天跟大家介绍一下。另外两名乘客，一位是先前已经公布的82岁的一个富人，那另外一位是今天这两天才公布的一个18岁的大学准新鲜人。所以可以看到，贝佐斯这次的太空之旅很吸睛的一个焦点，也就是他会同时写下历年来让最年长跟最年轻的人上太空。我们分别来介绍一下这两位乘客好了。这个正年长的乘客呢，是今年八十二岁的冯克，他的英文名字叫做 w a l l y Funk。那这个冯克呢，他从小的梦想其实就是成为太空人。他大概其实在一九六零年代的时候，曾经接受过美国太空人的培训。然后当时候，冯克有自愿加入一个被称为“水星十三”的美国女性太空人培训计划。他当时我接受一些严格的体能啊，还有心智培训等等、啊，希望最后就可以成为一个太空人。但是基于我们知道， 1 9 6 0年代可能是各方比较保守的一个时代，所以当时候美国政府或者是太空署，其实对于女性要成为太空人这件事情是持有保留态度的。而且到后来，水星十三的这个计划也被取消，所以到最后，冯克跟其他接受培训的女性。到最后都没有办法顺利完成他们要上太空的这个梦想。那么，所以这一次呢，贝佐斯就邀请了冯克以荣誉贵宾的方式跟他一起上太空。那贝佐斯自己也有在他的 IG 上面分享他自己本人亲自通知朋克消息的这个短短的影片，你就可以看到说冯克其实非常兴奋，他其实也是表示难以置信的自己终于要在八十二岁的时候。完成了这个梦想，那听起来非常的激励人心。那这个是冯克，那另外一位乘客是18岁的戴蒙，叫做 Oliver Dayman。那刚刚我跟大家提到，他是准大学生嘛。那这个18岁的戴蒙呢，他其实已经拥有自己的私人飞行执照。他在四岁的时候，也就是很希望也可以上太空，上太空也是他的梦想啦。但是比较有趣的点是在于说，呃，我们都知道说。贝佐斯他的这个太空的这个席位，他有开放，就是让大家公开竞标嘛。那在第一次公开竞标的时候，呃，据悉是一个呃慈善家，他以 2,800 万美元得标，可以跟贝佐斯一起上太空。那后续呢，因为可能出现一些状况，他可能没有办法参与这次的太空之旅，就出现了候补的席位。戴蒙原本标到的位置是下一趟的位置，不是这一趟。那因为出现了所谓的候补席位，他就跟着候补上来，所以变成他这一次就可以跟着贝罗斯一起上太空。比较特别的事情是，戴蒙的爸爸，他的父亲呢是一个荷兰投资公司的执行长，所以大家可能会很好奇，说为什么就是在十八岁，戴蒙有机会就是以得标的方式上太空？没错，因为他的爸爸这个执行长得标了。他就把这个机会让给戴蒙去圆梦，但是到目前为止，各大媒体都报道了这件事情，但是戴蒙跟他的执行长爸爸都是还没有回应这件事情的。嗯，所以以上分享给大家。<笑>那
1: 我们献上最高的祝福。<笑>这个机会并不属于我
0: 。你看，你没得上去了
1: 。<笑>还好啦，你你很想上去吗
0: ？<笑>有机会还是会上啊，但可能没机会了
1: 。<笑>哦，我我是还好，可上可不上。
0: 很难讲哦，说不定到我们老的时候，它可能已经变成是一种很习以为常的事情了
1: 。啊、老子还是上吗？有什么好玩？<笑>有什么好玩
0: ？你这个就是叫什么、啊、视野限制了你的格局啊
1: ？哦，这样是不是？我的视野应该脱离地球？对啊，<笑>对不对？啊，实现我的银河梦？对啊，啊要是有那种银河列车就好了。无限列车，哎、啊，讲银河铁道出来了，五年级就铺路了。好啊，我们赶快结束这个话题。<笑>好的，那今天的第一篇新闻，感谢大家收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑会议，希望大家一起上太空。
1: <笑>这样，我们下次见喽，拜拜，我们大气层见啊，<笑> bye bye 拜拜，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。